0: Добрый день! Меня зовут Тихонова Александра, и я программный директор фестиваля Вифест. И сегодня я позвала поговорить своих друзей Машу Пьянкову и Сашу Пьянкову, участников группы Gnums. Правильно. Вот, я умею, видеть. всем Привет! читать двойное О в слове. В общем, ребята, одни из немногих в Перми музыканты, которые подписаны на иностранный лейбл, очень известные ребята, которые играют на многих разных музыкальных фестивалях. Тут я уже это поплыла, потому что дальше, дальше двойного О ничего не знаю. Но Маша не так давно присоединилась к группе, как именно музыканты. До этого, я так понимаю, была менеджером, продюсером, там как-то так это правильно называется. И сегодня мы будем говорить о женщинах в музыке и вообще как это происходит в современном мире и насколько неравны права у женщин и мужчин в этой сфере. Маша, Саша, поехали.
1: 40 below zero.
2: Хотелось, конечно, начать с глобальной темы, да, которую мы с Сашей еще успели до того, как началась запись обсудить про то, что у женщин было меньше доступности с точки зрения образования к музыке. У меня вот последняя вкладка открыта, значит, в телефоне о том, что ни одна дев... женщина-продюсер, да, женщина-продюсер — это женщина, которая сама песню написала и спродюсировала, сделала аранжировку, сказала, где какую там, какой фейдер покрутить, чтобы звучала вот так вот здесь вот гитара, а так барабан. А, значит, ни одна женщина-продюсер за всю историю Грэмми Не получила а, награду продюсер года Но а, мне бы больше хотелось поговорить а, о своем опыте да? У меня опыт а, в музыкальной сфере достаточно уже долгий Но именно как а, музыкантки Опыт, а, наверное, года три да? Сколько я в группе играю, Саша? С
1: 2018 года Thì... То есть, ну, практически три года будет
2: да, мы... в начале
1: следующего года. Мы,
2: конечно, можем говорить там про Риану Гранде или Мараю Керри, про тех девушек, которые реально сами пишут а, музыку, которую они создают. Ну, не всегда, но в каких-то случаях. А, но я бы хотела а, сделать акцент на том, что я играю в мужской а, рок-группе, которая была изначально мужской, и имя у нее тоже мужское, Uh, и живем мы в Перми, не в Лос-Анджелесе, не в, Лос в Нью-Йорке, uh, да, и даже не в Москве, и даже не в Екатеринбурге, потому что недавно мы тоже с нашими друзьями екатеринбургскими обсуждали uh, этот вопрос, потому что он, он сейчас красной нитью идет во все обсуждения, в которые я влезаю, так как мы с Сашей договорились неделю назад об этом. А, и там немножечко люди по-другому уже воспринимают этот вопрос. А, много наговорила, как ну, обычно страшно. <свят> а,
0: расскажи, вообще, как, как ты вообще оказалась в музыкальной группе? Ну, то есть ты, я так понимаю, была менеджером, там организовывала гастроли ребятам, ездила с ними везде, составляла график и так далее. Понятно, что интересовалась музыкой, училась когда-то в музыкальной школе, как ты оказалась на сцене?
1: Я, наверное, здесь прокомментирую, как раз вот. Твой вопрос и, наверное, отвечу на него. А, на самом деле мы э, в 2018 году просто пришли к тому, что э, Маша все время была с нами, мы ездили в туры, да, действительно она нам помогала, э, несла какие-то менеджерские функции, но мы также понимали, что нам не хватает чего-то такого, чтобы на концертах люди еще больше пропирались.
2: Чтобы про нас написал Daist или Vice. <связь> Для этого нужно взять девушку в группу. Ну,
1: как показала практика, да, это... Ну, у нас не было никакой мысли о том, что мы сейчас хайпанем нет. И как бы я хотел тоже прокомментировать всю, всю эту историю, как бы мы никогда не думали про себя, ну, я, по крайней мере, да, что, ой, мы мужская группа. Я вообще никогда это слово ну, не проговаривал в своем сознании-подсознании. Да, но нужно
2: вещь своими именами называть. Ну, хорошо,
1: мы можем это называть какими угодными именами, но дело в том, что вот эта именно подвижность в том, что, как бы, нам было без разницы, какого ты пола, да, ты, ты была просто нашим другом, который, э, у которого были скиллы нажимать вовремя кнопки, потому что Маша чемпион по... По гитар хиру э, По гитар и Тап-тап или как там это Тап-тап
2: да, была такая игра в, вот. в айфонах раньше. Э,
1: в принципе, она она знала, как крутить вот э, крутилочку, самую главную котов, которая делала так. Вовремя. Вот, вовремя, да. И, соответственно, окей, за синтезаторы, за нее все равно будем мы таскать, как бы. Ну, мы так с Пашей решили. Но-но. <сёк> ну, ну, не без этого, Маша. Я все еще собираю синтезаторы за тебя на сцене. Чтобы ты. Почему? Все, у нас идет четкое разделение обязанностей. Я собираю синтезаторы на сцене, Маша я, чешет, ну, я, чешет языком на бэкстейже. Я пить
2: стекилу с Денисом Корневским. <свят> <свят> а с, пока Саша собирает мой синтезатор. Вот.
1: вот. Поэтому в восемнадцатом году мы твердо решили, что Маше все-таки, наверное, нужно взять на синт клавиши, а я возьму вторую гитару, и это добавит жира как бы в том плане, что она сможет сосредоточиться максимально на басу и разгрузит этим очень сильно меня, а я сосредоточусь уже на жужжалках гитарных. И в 18 году мы отыграли первый концерт в декабре в Перми.
0: И что ты почувствовала, Маш? Твое? Я была в
2: панике на самом деле, потому что одно дело ходить и общаться со всеми, я это умею. Другое дело выйти на сцену и понять, что тебя сейчас как-то должны воспринимать. То есть, когда ты где-то там серый кардинал, ты можешь показаться на публике, а можешь и не показываться. Можешь выйти продавать мерч, и никто не будет думать о тебе как члене группы. Но тут тебя начинают оценивать, про тебя начинает писать пресса. И ты начинаешь э, через э, другие, например, фильтры, уже через других людей э, узнавать о себе и узнавать себя и понимать, как тебя люди воспринимают. Это очень забавный опыт, не только с точки зрения просто того, что я люблю музыку, там и мне очень кайфово играть на инструменте, но э, с точки зрения вообще всеобъемлющий такой информационный тоже.
1: Ну, это было забавно, потому что в 2018 году в декабре она сыграла первый концерт в Перми, а в марте... Деви... А нет, это было, да, извините, это был конец 2017 -го года, а в марте 2018 -го года она уже играла в Лондоне, в клубе на тысячу человек, как бы перед ней стояла огромная толпа людей. И был большой звук, был большой свет.
2: Искушенная толпа, я бы еще сказала. Да,
1: и как бы, ну, мы тоже с Пашей смеялись, что нам пришлось э, 10 лет как бы идти к этому, а Маша просто за 3 месяца такая, оп, и все, уже разогревает группу там, э, которую слушала уже очень давно и восхищалась ею. Так что, ну да, для нее это был, я думаю, такой большой шок.
2: Трамплины не мне дали, понимаешь? Вот, помогли, Вот это да, женщины, женщины так страдали всю жизнь. Маша,
1: вот меня так это бесит, вот эта вот вся эта история. Почему? Потому что у нас сейчас новый участник группы. Новый барабанщик. У
2: нас новый барабанщик, Потому что
1: да. Паша, наш друг, он ушел делать сольную карьеру, как бы. И мы поддерживаем его в этом вопросе. Вот. А новый барабанщик, да, мы сыграли вот первый концерт в Екатеринбурге. И тут тоже, как бы, понимаешь, лед большая сцена, офигенный бэклайн. И он абсолютно э, сейчас находится на той же позиции, что и ты тогда.
2: Саша, ты чувство юмора, надо воспринимать. <мег bravo> я буду сегодня шутить на тему того, что я женщина, и меня дискриминируют. Это а... абсолютно нормально. А я, буду, а я
1: буду играть роль человека, который не понимает шутки. И это всегда так бывает.
0: Перм, Лондон. Вот давай тогда сразу про эту разницу. Есть ли разница в восприятии тебя, как девушки в рок-группе в Европе и девушки в рок-группе в Перми, в России?
2: Да, во-первых, в Лондоне никто не предложит тебе понести твой синтезатор. Вообще. Это абсолютно точно. Потому что, не дай бог, женщина сочтет это оскорблением, если ей предложат это сделать. Но... Мое осознание, вообще, места женщины в музыке, именно еще в той музыке, в которой мы находимся в этом поле, да, информационном, я опять же говорю о том, что это не номинанты на Грэмми или там не, не знаю, не участники фестиваля Качелла, рэперы и прочее. Это достаточно андерградная среда, где в основном ну, основные, как бы, люди, которые взаимодействуют друг с другом, это белые мужчины лет, там, 30-40, наш слушатель тоже примерно так же, только он даже от 40, 40, от 40, 40, до, 40 80, до 80, до 70, да, наш слушатель это чаще всего такой искушенный бородатый мужик-любитель винила, который очень любит, там, лимитированные серии пластинок, покупать э, и не слушать там в Spotify музыку, в общем, э, я когда э, начала с парнями ездить везде, там по России и по э, Европе, э, как просто их, э, человек, который болтает со всеми и налаживает связи, не знаю, пиарщик, можно, наверное, так сказать, э, я начала очень многие вещи замечать, Который не замечала, будучи там, живя в Перми и все равно обитая в этой среде музыкальной Например, одним из больших таких потрясений для меня было, когда мы ездили на фестиваль Ливерпуль Сайкфест, где ну, было много мужчин-музыкантов, понятное дело, и тут мы попали на выступление группы The Nuns. Это американская группа, полностью состоящая из женщин. И они переигрывают песни группы The Monks. Это э, такая культовая э, американская группа. Э, это были американские солдаты, да, Саша, которые uh -huh. остались в Германии. А, и
1: В конце 50-х. В конце
2: 50-х они выбрали себе виски. Э, не виски, вернее, а эти... Э, как это называется? темечко Выбрали себе, как монахи. Uh -huh. И играли такую совершенно сумасшедшую музыку. С бубнами там плясали. Очень советую посмотреть какой-нибудь их лайв. Это заряжает очень настроением и вот эти вот девушки точнее уже женщины до да, лет там 50 они тоже с выбритыми темечками с бубнами пьют пиво из этих пластиковых стаканов просто с невероятными скоростями прыгают просто как сумасшедшие и я такое поведение на сцене видела только или на видео где-нибудь, да, или у мужиков. И я-то понимаю, что мне-то говорили, что так нельзя делать всю жизнь. Ну, там, выглядеть непотребно, рыгать на сцене, там, не знаю, пинать что-нибудь там, ну... инструменты. И я в этот момент смотрю, и, и у меня просто наворачиваются слезы. То есть все там вау, орут, там стейдж-дайвинг, все типа супер весело, наш барабанщик сыт в стакан пластиковый в, в этот момент, а, в в это, посередине толпы, а у меня просто вот так вот слезы градом катятся. Ну,
1: просто действительно в их поведении есть такой градус свободы, который от противоположного пола мы здесь, живя в Перми, никогда не почувствуем. И когда ты находишься вот на их концерте, идет действительно обмен какой-то энергетический типа смотрите как можно и они тебя приглашают в эту свободу и это прекрасно как бы ну даже несмотря на то что ты мужского пола и смотришь этот концерт это абсолютно не важно важно что что это ну в смысле важно. это важно было это
2: важно. в
1: смысле это важно хорошо для меня хорошо это было важно Маша но я говорю что в данном случае в данном контексте это было, ну, просто энергетически очень круто. И, конечно, важно мужчине смотреть на то, как себя женщина может вести. Особенно ну, скажем так, для членов нашей группы. Да, да
2: но э, они, возможно, не воспримут это совершенно никак, потому что, э, ну, это абсолютно никакие струны в их душе не затронет. А, например, я смотрю на женщин 50 лет, которые, э, возможно, хотели себя реализовать таким образом, тоже рыгать и пить пиво на сцене. Но они но реализовали они... себя? Но Нет, не они, они подавили. Это желание, причем очень сильно и сейчас находятся в таком состоянии, ну, озлобленности, может быть, да, какой-то, или просто грустинки небольшой или большой, а, в том, что из-за того, что они не могли таким образом, а, они даже и не знали, что так можно.
0: Мы действительно там все выросли, ну, в определенной там в одной фактически среде, в Перми, как будто бы там, ну, мы учились в хороших школах, мы читали много книжек, у нас был какой-то доступ там к миру вообще в принципе и так далее, но... Что изменилось, вот когда, там, когда ты увидела эту группу, я не знаю, когда ты стала ездить на эти фестивали как участница уже группы, какие твои вот эти гендерные, ну, условно, стереотипы о том, что, я не знаю, девочка должна красить ногти или не должна рыгать на сцене, что изменилось, и, и если изменилось, и в какой момент?
2: Да, э, все меняется до сих пор. То есть некоторые вопросы, на которые я, там, например, не, не, их не замечала и не обращала на них внимания, они становятся более острыми для меня. Просто мое отношение к музыке вообще оно из мизогинии пришло. Мне так кажется, потому что я там, живя в Перми, имея доступ ко всему, путешествий очень много. Да? Я была ярой противник всего российского и э, вообще дикий западник по жизни, э, я видела, как растут мои сверстницы, и мне это не нравилось, и я думала, что я ненавижу женщин и люблю мужиков, вот, и, и мне хотелось общаться с мужиками, которые там э, могут себе позволить делать э, те вещи, которые я не могу, и просто смотреть на них и думать, вот какие они классные, они вот так могут. Э, и в какой-то момент, например, э, я встречалась с молодым человеком, в компании которого было принято мужикам пойти жарить мясо на даче, да, и пить пиво, а девочки уходили в дом и резали салат, и, и пили там какое-нибудь сладкое шампанское в этот момент. Все не...
1: мужики-козлы. Саша. Они обсуждали.
2: Ну, да. Такой жопочник, я не могу. Да нет, они обсуждали разные, на самом деле, и какие-то интересные темы тоже были, я не, не, это, не буду сейчас это вот в черные и белое да, превращать, но э, мне не нравилось это, то есть объективно я понимала, что что-то здесь не так, что в матрице что-то сбилось в этот момент, и я как будто бы вот этот битый пиксель, который не может находиться ни там, ни здесь при этом, и тогда начало что-то меняться, это тоже, ладно, это я потом скажу тоже, в общем... Ты готовилась
1: всю ночь, я Я
2: не спала, но не из-за этого, я готовилась всю жизнь, возможно, и вот, например, да, стартовая точка, и точка, которая недавно произошла, когда мы начали конфликтовать во время репетиции, я внутренне конфликтовала, а наш, наш гитарист в открытую начал говорить о том, что мне нужен метроном, значит, что мне нужен наушник, который будет мне ритм подавать, чтобы я вовремя на кнопки нажимала. А я знаю, что я, может быть, гармонически не самый гениальный придумыватель там, мелодий, но вовремя на кнопку нажать, это вообще просто мое самое главное мастерство. И почему-то у него не возникла мысль, что у нас новый барабанщик может парить, да, ритм. Он сразу начал мне говорить, когда он три года уже со мной в группе играет, он начал тихонечко так, потом не тихонечко. И на те, например, мои фразы о том, что там мне обидно и прочее, когда я пытаюсь объяснить... Почему так? Он говорит, Маша, ну если ты будешь на это внимание обращать постоянно, тебе же очень грустно будет жить. И тут мне написала Саша Агишева и предложила сделать подкаст о женщинах в музыке. И я подумала, что да, я не верю в знаки, но почему-то это показалось чем-то таким эзотерическим.
0: Действительно, ну я так понимаю, что все равно очень много таких комментариев, если даже от членов группы, в которой вы вроде бы уже договорились, да, существуют такие комментарии, какой-нибудь самый, ну, пример, вот что тебе говорили, я не знаю, может быть, родители что-то сказали, когда ты решила выступать на сцене, или друзья, или, ну, вот окружение, кто, как это реагировали вообще? отреагировали,
2: мои-то родители вообще хорошо, у нас, э, почему я вообще такое получилось, э, потому что я воспитывалась в такой среде, да, у нас э, не прямолинейно гендерные роли распределены в семье, э, и это не значит, что там не, не зарабатывал папа, а мама ходила на работу, наоборот, но это более тонкая какая-то материя была по жизни, так что с семьей все вообще абсолютно нормально. Но э, есть просто разные люди, да, которые э, реагируют не очень приятно Например, когда я в первый раз поехала выступать на фестивале в Екатеринбурге Это был фестиваль «Старый новый рок» э, у нас, как обычно, звукари, э, там, мужики что-то там подкручивают, делают. Я показываю провод, я подключила свои синтезаторы и показываю свой провод. Мне же надо, чтобы он куда-то зашел там, в какую-то колонку, там, или... Э, ну, не буду вдаваться в технические подробности подключения на сцене. Я показываю ему провод, а он мне говорит, «Ой, дорогая, ты что, подключаться сама умеешь?» И тут у меня как бы начало гореть. Это было первое, с чем я столкнулась, будучи участником группы, рок-группы, да, на сцене. Все привыкли, что э, ты там э, светишь своим прекрасным ликом на сцене, показываешь, что у тебя прекрасный там голос, э, значит, развлекаешь всех, безусловно, радуешь всех своей красотой на сцене, но о том, что ты просто э, здесь для того, чтобы... Создать красивый звук. Э, об этом не думает почти никто, по крайней мере, в российском да, пространстве. Э, потом, например, недавно мы выступали в прошлом году, э, в, в этом году, обалдеть. Все еще не так плохо, оказывается. В этом году, в феврале, мы выступали на фестивале в Любляне вроде бы, да, европейская страна, где-то на грани находящаяся, и ко мне подходит девушка после концерта и говорит «Так классно, так здорово, вы такие молодцы, вы такие замечательные», а потом говорит «You should smile more». И меня просто вообще, я вскипела, потому что у нас абсолютно все участники группы играют с таким лицом, как будто бы, ну, не кто-то умер, но как будто бы они где-то в своих экзистенциальных переживаниях во время концерта находятся. А я-то почему должна улыбаться, извините? <свят> И у меня возникли вопросы. Сначала я начала потому думать...
1: Потому ты очаг семьи, ты должна давать тепло.
2: Нет, потому что я э, девочка, а девочка на сцене должна быть красивой, ну, она должна всех радовать своей внешностью. Uh, вот uh, такие uh, микроштуки, uh, которые на тебя капают с разных сторон постоянно, они uh, воспитывают внутри некие принципы и uh, мнение о том, что происходит вообще вокруг. И я не могу, например, как наш гитарист говорит, uh, не замечать, этого, потому что ну все уже запустили процесс, никуда не деться. Мне просто обидно, что ко мне не относятся как к полноправному э, музыканту, такому же, как и все остальные. То, что понятное дело, э, мне там из-за всех этих правил навязанных стереотипов нужно дольше собираться там на сцену или больше вещей с собой вести в тур это тоже болезненная тема вот
0: и от нее бы тоже хотелось избавиться саша а расскажи вот когда маша появилась в группе что-то изменилось ну то есть может быть у тебя были какие-то комментарии в твой адрес может быть я не знаю ну понятно члены группы наверное все-таки все друзья и в каких-то договорных mm. отношениях, ну, в плане того, что вы это все обсуждали, а вот внешние какие-то, было что-то, что-то тебе говорили, когда Маша появилась в группе?
1: Ну, в первую очередь меня интересовало, насколько это, естественно, впишется в саунд, и насколько это будет именно в плане вот этого симбиоза, картинка и, и как бы звук и аранжировки, как это будет работать, и мы практически сразу же начали получать, ну я лично начал получать э, достаточно хороший отклик, и для меня очень было важно, например, вот, э, вот эта поездка, первый тур с Машей, когда мы поехали в Италию, потом в Англии выступали на Rocket 20, и там было приятие вообще стопроцентное. Поэтому, я не знаю, я всегда верил в это и до сих пор верю, и я верю, что еще нам можно много исследовать э, в плане лирики, в плане, опять же, построения э, песен, потому что э, я все мечтаю, когда Маша, наконец, запоет, когда она э, уже расслабится и сможет э, привнести что-то, как бы... Такое голосовое, мы сможем э, спеть про экзистенциальные проблемы семейной пары, а не только как бы свои экзистенциальные проблемы, вот, потому что есть у нас тоже опыты концертов, например, группы Мунду, где тоже партнеры, они ездят постоянно в туры, у них есть еще барабанщик, но их как бы концерты это реально диалог между мужчиной и женщиной да
2: семейные пары вообще в рок-группах это очень прикольная э, тема и они очень вдохновляют
1: йола Тенга еще например можно да э,
2: есть да например пример, есть примеры которые вдохновляют меня э, есть э, девушки которые полностью сами занимаются своей музыкой и даже например не поют например в России да есть э, Недавно я узнала о такой замечательной девушке Марии Теряевой, которая увлекается аналоговым синтезом и делает просто какие-то невероятные вещи абсолютно сама. Есть очень крутая Катя Шилоносова, которая сейчас очень популярна за рубежом и в Европе, и она тоже... Она закончила Red Bull Music Academy, на которую попасть можно только самостоятельно, заполнив там анкету и рассказав о себе, и делает просто сумасшедшую красивую музыку. Есть группа Lucid Vox в Москве, наши друзья, они тоже четыре девчонки, они играют достаточно такую тяжелую по меркам особенно российской сцены сейчас, которая есть. Музыку э, тоже шикарную, абсолютно сами занимаются всем. Э, в общем, в России ситуация меняется, я это вижу, и мне бы хотелось, чтобы в Перми... Э, тоже люди об этом говорили больше. Я знаю, что не так уж много девочек, которые играют на инструментах, именно не там не, не поют песни под гитарку, да, или не перепивают какие-нибудь поп-группы у себя в Инстаграме. Хотя это тоже неплохо, это тоже э, прекрасно. Но именно которые берутся, э, изучать э, звуки. И гармония э, Вот Это было бы э, очень здорово Если было больше таких
1: мне кажется, изучает гармонию очень много девушек. Возьмем какое нибудь музычильщика, да, или что-нибудь в этом духе, или там, если мы посмотрим на оркестр, там, ну, извините меня, э, скрипачки, там, виолончелистки это абсолютно такая ходовая история. Музыка, а вот выбрать, выбрать, выбрать темечко себе и рыгать на сцене, как бы, это уже другая тема. Именно выразить себя, как бы, не что-то такое, что пришло из академического мира, а именно вот это вот какая-то эмоция которая до академического мира. Потому что, ну, мне кажется, что наша музыка в том числе и про это, что мы не, не стремимся там 300 нот в секунду сыграть. У нас немного другая история. У нас именно вот эта вот простота какая-то.
2: Вот о чем я хотела сказать. Про отсутствие гендера да, в музыке, например. Да, в нашей музыке уже начинают стираться границы этого понятия. Есть, например, достаточно прямолинейные да, вещи. Есть фемпанк, который напрямую говорит о э, феминизме, девочки действительно на сцене э, ведут себя подобным образом, это очень круто. Есть э, сейчас э, такая организация, не знаю, это организация, да, Femland, она была представлена в этом году на сцене на Moscow Music Week, э, совершенно отвязные э, девчонки, которые играют забористый панк-рок, э, но это... Э, это окрашенная, да, феминистки окрашенная, например, тема, эм, и о чем я говорила. А о том, что мы вот с, с моей сестрой буквально на днях обсуждали э, блогерку, ютуб блогерку и журналистку, как ее зовут, я сейчас подсмотрю, потому что Татьяна Мингалимова, я не знаю, кто это такая, на нее подписано много девушек знакомых моих, я уже посмотрела, она выпустила песню «Манифест оргазм», называется, про то, что... Нет, значит нет у нее, такая формулировка, и моя сестра мне показывает, значит, этот клип, спрашивает мое мнение и э, хочет узнать, нужно ли ее патчериться отправлять этот э, клип, чтобы она заразилась, значит, идеями феминизма, а то она только э, пилит селфи бесконечно, говорит о мужиках целыми днями в свои 18, кстати, ей сегодня 18 исполняется, э, и я говорю, ты отправляй, конечно, задел все равно хороший, но я этот вопрос изучу. Я зашла и почитала про девушку, которая три года назад э, в интервью на «Дожде» назвала себя антифеминисткой. И вот она через три года записывает песню «Манифест» под названием «Оргазм». То есть э, есть тонкая грань э, для меня между тем, что рождается внутри тебя и взращивается на протяжении там, э, опыта твоего, многих лет страданий, возможно. А есть такие вещи, когда ты хочешь быть как Бионс и сказать who run the world, и чтобы все подумали, что ты секси, спеть песню про оргазм три года назад называя себя антифеминисткой. Это не, не раскрывается внутри тебя как резко очень, по моему мнению. Это все равно нужно прожить.
0: А, а вот можно я еще задам вопрос. А тебе хотелось когда-нибудь сделать какое-то именно высказывание на сцене? Ну, я не знаю, там, от банального выйти в футболке с какой-то надписью говорящей. То есть, помимо музыки, тебе хотелось что-то людям сказать, когда ты уже можешь это сделать на сцене?
2: Да, я это сделаю обязательно, когда наберу сил.
1: Когда наберу вес Простите, простите, это, наверное, можно вырезать Просто это, ну, да
2: Конечно, он шутит, я понимаю, что он шутит А я, как обычно, реагирую Я, кстати,
1: придумал, да, офигенную версию Ну, в смысле, в перформанс для тебя
2: Мне не нужно перформанса. Почему нет? Я тебе говорю Высказывание, месседж,
1: Маша, месседж
2: Сейчас я соберусь с мыслями <смех> еще раз.
1: Хорошо.
2: Во мне еще не назрело до такой степени. Во мне назрело до, до, до подкаста сейчас. Для того, чтобы какой-то стейтмент выносить, нужно быть в нем уверенным. Это так же, как вот про этот музыкальное вот это вот видео. Нужно это прожить внутри себя. и... Говорить только тогда, когда у тебя есть аргументы, и они ну, не, не то чтобы даже сильные, а ты их э, с уверенностью готов нести, эти аргументы, э, и когда я чувствую, что в споре с мужчиной, музыкантом, э, я чувствую, что меня подавляют, и я не могу уже идти э, и бороться дальше за себя. Э, мне не очень комфортно становится, мне нужно просто шашкой рубить, чтобы какой-то вынести э, лозунг на сцену, но э, я делаю это сейчас просто э, нажимая своим тоненьким маленьким пальчиком на э, синтезатор, у которого саб-частоты, который от которого у людей иногда кровь из ушей может пойти, настолько это мощный звук. И это мой манифест на сцене, безусловно.
0: Спасибо большое, Маша, спасибо большое, Саша. Я, наверное, хочу попросить вас сказать какие-то напутствующие слова тем, кто пойдет за вами и слышит ваши манифесты в вашей музыке, видит их на ваших концертах. Я не знаю, тем пермским девочкам, которые уже готовы выбривать темечка, скажите mm -hmm. им что-нибудь.
1: Нам бы очень хотелось, ну, мне, мне бы очень хотелось, чтобы э, девушки активнее себя проявляли, в, в том числе в музыкальной, как бы на музыкальной стезе. И мне бы хотелось видеть больше групп, где не только, например, э, клавишница, а когда э, девушка играет на басу, девушка играет на барабанах, это такие единичные случаи присутствуют, но э, они как бы скорее именно в том плане, что э, я девушка, но я типа в душе пацан. А вот как Люсит Твокс поступает, например, да. Я девушка, и я остаюсь девушкой я горжусь, до конца. Я, я девушка, девушкой, что я девушка. знаю, что я будут знаю, что я они будут что делать рок. Делать рок, да. я не знаю, что я не другое слово я но не буду вот я не я бы хотел, чтобы девушки, не да, да, я не знаю, что я не знаю, что бы не знаю, что я не знаю, что парни последнее время тоже что то
2: Да что не в что время, со что не не в причем тут последнее время?
1: Не, я говорю, что, ну, блин, 90-е был Рок, Агата кристи Чаев, вот нормально было. А сейчас вот вообще ничего нет такого.
2: Парни, надевайте платье, ведите себя, феминно хотел сказать, ведите себя так, как вы хотите, хотите, переодевайтесь в дрэг, кстати, дрэг меня очень вдохновил и вдохновляет на многие вещи в жизни, не знаю, все могут вести себя как угодно, мы только будем поддерживать это, а если вам нужно поговорить, то мы всегда открыты к общению, Научить диджеить, девчонки, пожалуйста, пацаны, тоже, пожалуйста, приходите, сделаем все. Рассказать о педальках, которые можно использовать, пожалуйста. Все, что угодно. В общем, мы за диалог. А... Да. Вот. Диалог. И, самое, и
1: самое главное, не закрываться от этого диалога. Потому что чаще всего, когда эти темы начинают подниматься, люди той или иной стороны, они начинают «Нет, мы не будем это обсуждать». Вот хотелось бы от этого избавиться, хотелось бы сделать «Let go», и чтобы мы просто реально объединились все в, в коллаборации какой-то массовой, а может и не массовой, но душевной.
2: Спасибо вам большое, друзья. Спасибо, Саша.
1: Спасибо, спасибо да. вам.
2: А что такое трогательно